0: 外出笼解敏训练大小事。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小布的店长 Murphy。我决定还是要用这个英文名字上一次在问大家的时候，就问大家的意见的时候，有几位听众都有回复说，其实你可以用本名啊，因为猫谈社的咨询师不是也都是用本名吗？那我也记得，在我们介绍新任咨询师的时候，有一个粉丝在粉专就有回复说：“哇，你们咨询师的名字都好像艺名哦，就本名就很好听了，好像以为是为了要出道当咨询师特地取的艺名，结果发现哎是本名哎。”那就他们有开玩笑说：“是不是要名字很好听才能当猫谈社的咨询师呢？”就他们的名字都非常的美丽。那我想了一阵子，觉得第一个我的名字，我自己觉得没有很好听啦，没有像他们很像那种呃什么小说的女主角那么很美丽的名字。那第二个是我自己觉得我的名字没有很好记，再来就没什么记忆点。然后再来第三个是因为除了 Podcast 之外，我还有负责。小铺的营运嘛，那我等于是，在跟厂商联络的过程当中，其实他们很多业务的那个往来，就是都会取一个英文名字。所以我想说，为了业务上的方便，我就还是选一个英文名字好了。那后来决定，哎，还是取这个英文名字。那个最关键的决定点呢，是最近又真的发生很多生活上小小的碎事。然后我每次发生这种小碎事的时候。我不是都会可能跟葛燕他们讲啊，然后葛燕就会说：“哦，你真是地狱倒霉鬼耶。”那我就会开玩笑说：“哎，我决定我要来拍开另外一个 podcast 节目，然后我连节目名称都想好了，因为我就是那个超级墨菲定律的执行者，所以我就想说，好，那我就把我的英文名字叫做 Murphy， 然后我之后开一个新的节目，叫做《墨菲的墨菲定律》，专门来讲我这种生活当中发生的离奇小碎事。那我真的很想开。”这个节目啊、哦，我是认真要开这个节目。那如果之后呃有真的开成的话，我再跟大家说，大家再去帮我收听那个节目。OK， 所以之后呢，我就会用 Murphy 这个名字来自我称呼，那就大家要稍微习惯一下。那我今天的声音好像状况不是很好，有一点点哑哑的，可是我没有，我没有确诊，我也没有生病，应该是因为我前一天才刚跟我们的外部来宾呃录了。一整个下午的音，那可能我有点嗨，所以我今天声音的状况就不是很好，那就请大家包容一下。那我今天呢是想要来跟大家讲关于外出笼减敏训练这个主题。其实我陆陆续续在各个集里面，好像只要提到外出笼的时候，都会稍微提到一下，提到一下。然后我有做了一集是。我带公子出去，然后不小心把外出笼毒化，而且那次好像没有出去，但是是本来要带他出去，就后来他因为不肯进外出笼，所以我有稍微推他一把，然后就把外出笼毒化了，那就重新训练。那我。呃，我一直以为我好像有讲过这个主题，后来发现，哎，好像我回去看，发现没有真的讲过一整集，都是在分别在不同的集数里面有提到一些些。然后之前是讲的是毒话，也不是讲外出龙训练。所以我想说，今天来把这一个主题整理一下，讲一个比较完整的一集。那我想要讲这一集，是因为我。呃，这个礼拜带娃娃去洗牙。如果你有追踪我们 IG 的话，会看到我有剪了一个小小的短片，那就是记录一下娃娃前几天我带他去洗牙，这是他猫生第一次洗牙。因为我们之前会跟听众讲说，可能应该到，例如说四岁五岁就要开始定期带猫咪每年要去洗牙。那他现在是今年。刚过五月，所以他刚五岁。我想说，好，也是时候了，那就带他出去。那他其实已经蛮久没有出门了。就我们上次搬家过来之后，他来到这边新家之后，其实都没有出过门，就也没有生病啊，也没有什么出门的需求，所以他都没有出门。但是我在这段期间里面，一直都有做外出笼的减免。那娃娃原本有一个比较小的外出笼，那个是他在很小的时候，呃，我还没有做什么功课。那那时候好像也才刚认识猫谈社，那有看一些猫谈社的文章，有提到外出笼的，就有说要买应试的外出笼，但是没有呃很详细的在写其他的一些外出笼的条件，所以那个时候我就是随便买的，就杂牌的，没有。什么特别做功课，但只知道说要买一个应试的，所以它有一个比较小的应试的外出笼。但是那个时候是因为它真的非常非常小，是那种两个月、五个月那种小小的猫咪，所以那个外出笼对现在的它而言，而且因为它最近要长得，它变得很胖，因为它呃就是公子，它需要。吃很多餐，然后又吃干干，那有时候挖挖中间肚子后，就会把干干当点心吃，就他就吃的有一点胖。他现在已经五公斤了，已经超过五公斤了，五点二。然后呃，他就现在变得比较大只嘛。那那个外出笼对他来说就过小了。在这边要先考大家一个问题哈、哦，我们要做外出笼减敏的第一步是什么呢？我给大家三秒钟，你在心里想一个答案。想好了吗？做外出笼简泯的第一步，就是买一个好的外出笼，买一个正确的好的外出笼。我在过来这个新家之后，我就上网去买了利奇尔的外出笼，这个也是没有叶配，纯粹就是我觉得这外出笼太好用了，一定要推荐给大家。离奇的厂商，如果你有听到的话，可以联络我来找我帮你夜配哦。这个东西我非常的愿意夜配，真的太好用了。呃，原本我们家还有另外一个外出笼，是皇冠的外出笼。那个外出笼是隔夜买的，是在公子之前呃在猫房的时候就买了。那他搬家过来我家的时候，就是用那个外出笼。但是那个外出笼它。呃，其实它是也很好用，没错。但是那个外出笼它有一点裂开了，就是可能用的比较久了，那有点裂开了。所以这个也要提醒大家，你要实时的去检查一下你的外出笼有没有裂痕，因为它毕竟是塑胶嘛，那塑胶东西用久就是会脆化。所以你还是要看一下，尤其是那个门那边，它裂开的地方就是门的下面，可能你门啊开开关关的、啊，或者是呃我们常常把它拆开合起来等等的，就是它反正有点。呃，塑胶就有点变质，所以有点呃，就有一个裂痕这样。那我当然就不敢用了嘛，因为有裂痕了。还有就是它的上下拆开的那个开关，我不太确定，因为其实我也没有用过皇冠的别的，就我只有用过那一个。那我也不太确定，是因为用久了。变得比较不好开，还是它本来就比较不好开？我觉得它的四个开口，呃，四个开关，它是可以上下分开的。那那个扣合的那个扣子、呃，好，我也不知道那个要怎么讲，就是一个可可以把它搬开，那你就可以把天花板拿起来嘛。那个扣子，它我觉得很难开，也很难关，它很难锁上。那我不确，我我要声明，我不确定是因为用久了。那一个变成这样有点怪怪的，或是它歪掉还是怎么样，还是它本来就设计的，嗯，就不是很好看。所以我这一次我就没有考虑要再买皇冠的，那我就买了一个利奇尔的 M。那其实它是用，呃，我其实是原本是要买给公子的啦，因为它比较大只嘛，它公猫比较大只，所以我那时候就是选 M 的这个 size， 它好像只有 M 跟 S。我不太确定有没有 L， 但反正如果是就算有 L 也是给狗用的，因为真的太大。M 的话其实就已经很够用了，很很够给猫咪用了。当然我知道我们有一些听众，他家的猫是嗯、呃、可能布偶啊还是什么，就身形比较长的，本来就很大只的。那 M 的话，我看大家是也都装得进去，但可能就会呃。没有那么宽敞的感觉，但如果你们家是米克斯的话，真的可以保证 M 就是很够用，因为它对人类来说就已经有点大了，在拿的上面就已经有点大了。那我知道它是有出有背带的，所以你可以，但是我没有买，因为我习惯出去我就是用抱的，我就直接把整个外出笼是直接抱着，抱着上 Uber， 抱着下来，抱着进医院。我都是习惯这样子，所以我没有买背带。那他是有卖背带的，也许有些人他呃，你习惯呃可以背着的话，那你可以加购那个背带。我还没有用过，所以我不知道它好不好用。呃，然后我是因为要买给公子嘛，所以我就是先买了一个 M， 而且配合它的可爱的颜色，它很适合咖啡色，就买了一个咖啡色。那原本我有在犹豫说，娃娃是不是应该买 S， 因为它比较小只，身形跟公公比起来会比较小只嘛。我想说是不是买一个 S， 然后买一个可爱的白色，又配合娃娃白底虎斑那个颜色。但是，呃，我有看，好像也是前几天吧，就我们 line 群里面有，呃，舍友就跟我分享说，他有买 S， 结果他觉得 S 很小，他觉得 S 跟 M 就是有个很大的落差。那他有把。S 跟 M 摆在一起拍照，我看了一下，我有吓到。我想说，哦，居然差这么多。那我在想，如果之后要再买第二个的话，我确实也会再买 M 给给娃娃，因为娃娃现在就是很喜欢那个外出笼。不管它的大小啊、空间啊，还有它的那种坚固性，我觉得都是一个非常非常优质的商品。还有就是它的开关，在拆盒的开关非常好拆，也非常好扣起来，就很滑顺啦。但当然，我要再次强调，我不知道是,不是因为是新的这样，说不定它用久了也会变得有点难拆。那我就不知道，因为我现在这个还很新。那。呃，娃娃的那个我还没买，所以我这一次出去我就还是用公子我买给公子的那个 M 的那个外出笼、呃，公公上一次去也是用这个外出笼，所以我已经带他们出去就使用过两次了。那我觉得两次，哎，不止两次，好像公公看医生就上次洗牙、啊，哎，他应该用过两三次有了。然后这一次我再带出去，所以 maybe 就是有带出去三四次了。唯一的缺点就是因为它比较大嘛，所以。相对的就是有比较重，再加上猫咪的那个重量进去之后，确实在搬运的过程有一点点辛苦。然后应该有些舍友知道，我最近就是椎间盘突出，我最近腰就有点受伤，肯定会常常在搬货，就是搬进出货的东西啊，然后我自己搬运的姿势不太正确，就搬东西的时候。弯腰下去搬就姿势不正确，还有我自己的坐姿长期可能也不是很好，所以就呃腰就有点受伤。然后我呃去看完医生之后，就做了一阵子的复健，也有去约自费的物理治疗。那其实已经好非常非常多了，现在只剩下一点点不舒服，已经好了大概我觉得 maybe 有七成了吧，就只剩下三层。有那种突然坐姿不太好的时候会有点点痛痛的。但是我那天就带娃娃出去，因为笼子再加上它现在有五公斤了，我就整个搬起来去玩，看完医生回来，我隔天腰就又突然变得很痛。所以它真的是，呃，重量有比较重。如果大家要购买的话，如果你的猫咪本身又不是很轻的话，你可能要有心理准备，不然你就是试试看买背带试试看啦。我我没有用过，你可以试试看再跟我分享。OK， 所以外出笼训练的第一步就是要挑一个好的外出笼。那怎样叫做不好的外出笼呢？像是软式的那种软软的塑胶，然后是它是有点像一体成型。其实我没有用过，也不太确定。我是在看网络上的照片，它看起来应该是一体成型，软软的。你把猫放进去之后，它会。可以像那种纸箱啊、礼物盒那样子前后左右再把它扣起来，但是它扣起来的每一片，它的就是上下左右每一片的中间都会有缝隙，所以那个其实很不稳固。尤其如果你像什么骑机车，虽然我们是不完全不建议你带猫出去的时候是骑机车，但是呃，总之不管你是骑机车还是。做 Uber 啊，还是做大众运输？你总之在路途当中，那个猫是很容易从缝隙钻出去的。而且如果你溜去啊，就突然可能摔到或那个笼子倒了，很可能它就开了，因为它的扣的方式，我觉得呃就软软的嘛，就不是很稳固，所以这种是绝对不行的。它唯一的优点就是它很便宜而已。那如果为了外出笼，要便宜，结果猫咪不见了，这样子也是很不划算嘛。所以你宁愿花一个贵一点的钱。其实利奇尔真的是。不便宜，真的是蛮不便宜的。但是我们之前在算那个养猫要花多少钱的时候，有教大家一招，记得吗？就是我们买了一个很贵的东西的时候呢，我们要把它除以什么？除以年数，然后再除以天数，这样子你就会觉得好便宜哟、哦，一天找一点点钱，真的是很划算啦。所以大家还是要呃，就是去买一个好一点的外出笼。那有一些四组，我有看过，就是放在一般包包里面，尤其是这个狗狗好像很多，但是我对狗狗不了解，所以我不知道狗狗到底可不可以这样子放。有一些人很喜欢把马尔济斯那种小小的狗狗、迷你犬什么，就直接丢在包包里面。我是真的有看过，有一个女生她是背她自己的包包，里面就还有手机啊、钥匙啊、钱包啊、口红啊、化妆包什么，然后旁边就一只狗，就放在那个包包里面。还有饮料，就是什么保温杯在旁边。那猫是绝对不行的，我不知道狗狗可不可以。猫的话是绝对不行的，这样子除了逃脱之外，它那个包包包软软的，你塞在里面其实也很危险。而且猫咪出去它很紧张，如果它尿尿的话，其实你的包包就会了，就得不偿失。那最最最不行的就是裸抱，我有看到四组是直接裸抱着那一只猫去医院的，我这一次有遇到，我待会再来讲这个故事，他是直接抱在手上直接去医院的。那有一些听众也是，呃，不是听众，有一些人我看到的，就是也是非常的怎么讲，天马行空嘛、啊，就你看到声响说，哇，你哪来的 idea？ 你哪来的创意？他把猫放在菜篮里面，那个菜篮就是阿妈。老是我妈去买菜的时候会拉着下面有轮子，然后一个长方体，然后上面有一个盖子可以打开，它就有点像一个垃圾桶，可是它是镂空的垃圾桶。然后你就把猫丢进去，把那个盖子盖起来，你就可以拉着它，下面是轮子，咯咯咯咯咯咯这样去医院，那个猫就会疯掉。它不仅是四面八方都看得到外面。还有它的那个轮子的震动，哐隆哐隆哐隆的，会啼笑，真的会啼笑，那么会疯掉。我想每次看到的时候，想说，我好像看过一两次啦。我想说，真的很有创意，哪还想到这个 idea 把猫丢进去里面？那有一些人会用洗衣篮啊，甚至是塑胶袋，这个都是非常非常不好的选择。如果是比较正常，就跟以上这些相对比起来比较正常的，像是一般的。外出提笼其实有很多是 NG 的，像我们之前有提到，它整个是透明的，像什么太空包啊，还有呃一种太空背包，它可能是背包，可是它的背包外侧整个都是透明的，或者是有一种整个透明的，像做的像行李箱一样的，它也是呃标榜说就是这样很时尚啊，然后猫咪放进去都可以看到外面啊，其实猫咪真的不需要看到外面它是会很紧张啦。所以这种呃比较不不好的。那还有一种再更好一点的是，它就是一个正常的笼子，可是它没有办法上下拆开。那没有办法上下拆开，就会有一个呃困扰，就是你到医院的时候，你开门，其实猫会一直把自己往里面塞。那你要么你就是伸手进去把它拖出来。要么就是会有一些可能医生他比较没有行为的意识的话，他可能会直接把笼子拿起来，然后把猫用倒的把它倒出来。这个对猫来说也都是很大的创伤。就是你可能手伸进去，它就会先哈气了，因为它在害怕的时候，等于你靠近它。然后倒的话你，你其实我们也很好想象啦。如果你被外星人抓走，然后在那个包包里面，在它的一个笼子里面。然后他现在要你出来，你当然不肯出来嘛。就他就把那个房子装着你的那个箱子，就用倒倒倒倒倒倒，然后你就整个也失去平衡啊，也不知道怎么办啊。又因为地形引力的关系，你不得不又砰这样掉下来。然后一掉出来就是那个诊疗台上嘛，有灯啊，有一个很银色的台子，外星人准备要帮你开刀了，你不吓死就吓破胆，就很像一个地震，然后把你震出来，而且对猫来说也很危险啦哈、哦，所以呃尽量都还是可以买上下拆开的。上下拆开的好处呢，就是我们可以直接把笼子放到诊疗台上。然后我们把上盖轻轻的，都很多作很小的，轻轻的把它打开，然后慢慢的把上面的盖子拿起来。这个时候，猫咪它会在笼子里面，然后要把自己压得滴滴的低低的、扁扁的。那我们之前有跟大家提过，你只要出去的话，就要准备什么？准备个大浴巾。这个浴巾非常非常非常好用，不管你是在盖猫，就把那个。笼子盖起来，让它比较安心，还是像我们现在把盖子拿起来了，那它等于是裸的嘛？那那个大浴巾就可以罩在下半部的外圈笼的上面，所以它有点像山洞一样，那也会让它比较。呃，不会那么害怕。然后我们要把猫，例如说抱出来啊、量体重啊，还是要带它去照 X 光啊，我也都会用那个大浴巾把它包着。那一来，可能如果像冬天的话，比较不会冷啊；还有你把它包覆着的时候，其实会有一个安全感。再来就是，如果你那个浴巾本身平常就放在家里，猫咪它在上面有走过、蹭过的话，上面都会有它自己的味道，所以这个。呃，衣物，呃，就是说这个布料它有吸附着猫咪自己的味道，也会让它比较安心。然后我们又可以用这个毛巾喷上，呃，放轻松，让它那个布去吸了放轻松之后，那个味道可以持续一直在。你看这个浴巾，然后它又很好洗，你只要用脏了就丢进去洗衣机就好了。这个浴巾真的。好处多多。你如果养猫，你家里没有几条浴巾真的是不行的。我家现在就是四五条轮着用，非常非常好用。而且浴巾它又不贵，又便宜。你真的用久了、脏了、坏了、破了，就丢掉也不心疼。所以，我真的是非常推荐大家家里一定要常备几条毯子也好，浴巾也好，就是那种大块的布。然后最好还是可以吸水的。你还可以把它垫在外出笼里面，如果说它尿尿的话。它吸在里面，你其实拿起来洗也都非常非常的方便。哦，对，讲到这个啊，就是硬式外出笼还有一个很大的好处，就是比起你用那种布类的包包，如果猫咪带出去不小心尿尿在里面了，其实硬式的它非常好清洁，也不太会卡味道。如果你是用软式的话，它其实尿一次，你那个包包就呃就是很难再救回来了啦，也很难清洁啦，然后可能清洁完之后也都还是有味道，所以还是要大推上下开的。硬式的外出笼，那立奇尔的外出笼，哎、呃，我这几好像变得有点在夜配这个东西，这个产品，就讲的很细哈，但是我是没有收钱，我就是真的觉得这东西很好用，它的呃，除我刚刚讲的那个盖子很好拿起来之外，它本身就还有做一个上开式的。盖子，它前面有一个门，上面有一个门的意思，然后它又可以上下整个拆开。那上开的那个盖子打开，其实你在呃要做什么操作，如果是比较简单，可以在笼子里面完成的话，甚至根本不用把上盖拿起来就打开。假设医生只是要看看它的眼睛啊或什么的，那打开其实猫咪根本不用离开笼子，就在里面就可以完成了。所以这是一个非常棒的选择。那我们买了这个外出笼回家之后呢，就是直接先把那个上盖拆开。那你要放它的下面，就把它叠起来也可以，或者你就先把它放旁边没有关系。然后下盖你可以放在一个家里你很常待的地方，像我就是放在沙发的旁边，我就直接放在沙发的扶手的前面。然后我们可以准备猫咪喜欢的材质，像法兰绒啊，或是。一些好摸的柔软的材质的布小毯毯，那我们就把它折起来之后放在里面。那最好是可能他本来就喜欢的一个毯毯。我们家像娃娃专门在用，呃，就娃娃跟公子啦，加起来专门在用的毯毯就是四条，然后浴巾又有三到四条。那浴巾的话，我就是比较用外用的，就是呃盖住啊或什么，因为它本身是。毛巾类的那种材质啊，我怕公子抓一抓有那个脱线，它会咬。那所以平常的话是给他们用，像法兰绒毯啊，还有这种什么凉被，夏天的小凉被，这种就可以平常都可以给他们使用。像娃娃在踏踏踩踩的时候，他也会很喜欢一件红色的被子。如果你有在呃追着我们 IG 的话，有常看那那一条被子出场，就他在一条红色的被子上，那个小毯毯。那那个毯毯，我平常就是会把它折起来之后，你就折刚好那个外出绒的面积的大小。你就把它垫在里面，把它布置的非常的舒适，好像一个猫窝一样。那平常就放在那边，你就可以三不五时的在玩常识游戏的时候丢零食在里面，那边就是一个点，它可以去吃，就早早早就可以走进去里面吃。也可以在玩逗猫棒的时候玩一玩，就可以甩进去，那它也会进去，就让它融入在你的整个客厅的环境布置里面，让它去习惯有这个东西的存在，但是。平常放着没错，但我还会安排一个特定的时间是要训练的，我会把它拿出来，我会像。呃，好像说我们现在上课咯，那它是一个上课的道具，所以娃娃他们在就可能每天会有大概五到十分钟的那个响片的游戏。我们在做响片的时候，很多东西会轮着做嘛，有时候跟他握手啊、h i f i 啊，教他一些一些什么才艺表演的东西啊，那有时候就是会做像刷牙这种煎饼，或者是外出笼的煎饼。那我还是会有一个比较像仪式性的感觉，我会把它挪动到可能客厅的中央。其实客厅也没有多大了，我们家就是前面我有铺那个东丽的地毯嘛，所以我把桌子推开之后，它平常是外出老师放在沙发的前面。那我要上课的时候会把它往前移一点，就移到算是正中央，就是客厅的比较中间的部分，然后就在那边跟它做。呃 ，target 的训练就让他去碰你的手指头伸出来，让他去碰你的手，鼻子去碰你的手，然后你就可以把他 target 进去，就让他 follow 你的手，然后进去外出笼，这时候都还没有盖走、哦，就是进去。那进去你可以让他定点在那边，像我会让他进去之后再给一个坐下的 Q， u e 那他就会坐在里面，然后我才会给他零食。这个都可以慢慢，如果它本身就对这个东西没有任何排斥的话，其实就可以让它很顺利的进去。那如果它是呃比较谨慎的猫咪的话，你可能就要从拉近距离开始。我说的是那种真的很谨慎，它对新的东西都完全死不靠近的那种。你可能就要从拉近距离，它只要愿意靠近，或者它要去闻那个外出笼，它有去手去摸一下，这个都可以给它奖励。就总之就是要让它喜欢这个东西。所以我让他进去，然后会让他坐在里面。那到这个呃步骤，其实就已经算完成了。他可以坐在里面，而且他是可以待在里面这样坐着的。我就可以连续的给他零食。那等到这个步骤好了之后呢，你就可以试试看把外面呃上面的那个盖子盖上去，就他的屋顶把它盖上去。可是这时候都还没有门哦，门都还没有出现，就只是把它盖上去而已。那盖上去你也一样是用 Q 的，你就是用那个指令，就用手这样让它，比说让它进去。那这个部分也会稍微难一点，如果它对屋顶有一点抗拒的话，它会想说，哎、欸，这個、不知道进去要干嘛。那平常也是一样，我们都把它放着，它就变成一个很像一个小窝在那边。那我也一样会就照常做，就丢零食进去玩寻宝游戏，呃。甩逗猫棒的时候会甩进去，让他就习惯平常这样做。那要上课的时候也是会把它再搬出来，然后把它 q 进去啊，在里面。那这个奖励就要比较高一点，可能进去就会有肉你吃啊，然后让他进去，你可以再让他出来，再让他进去，再让他出来。那个出来也是要 q 出来的，就是要让他知道说，其实进去不会发生什么事情，进去就只是会有东西吃而已。然后你出来也会有东西吃。它就只是一个指令的感觉，久了他就会觉得，哎，它就是一个动作，就是妈妈要我做的一个动作。那我就进去给他东西吃，我再把他叫出来，他要走出来，我再给他东西吃，再进去，再出来，这样子反反复复。然后，呃，再来就是可以练进去之后待在里面。进去之后坐下待在里面，那你可以自己在心里面读秒，或者他进去之后，你就可以撒多一点点零食，让他花多一点点时间待在里面，需要把零食吃完，然后再出来。那出来是一个比较简单的动作，所以我就会很明显的让他有一个价格上的落差，就是他出来。可能只会得到一小块肉干，但是进去他会得到，例如说十块或者是五块，然后如果他待在里面，我就会再增加再给他，他就会很喜欢进去，他就会自己有时候自己出来，我都还没有给他，就是自己又跑进去，他知道说，诶、欸，我进去做东西吃哦，他就会跑进去，然后你就可以在这个阶段停留久一点，因为盖子是呃算是比较大的变化，从没有盖子到有盖子。比较大的变化。那利奇尔它还有一个我刚刚讲的那个上开嘛，上开的门，所以我有时候还会跟娃娃玩，就是跳进跳出，好像把它变成一个游戏一样。就我不是真的要你呃进去待在里面，然后我就要带你去看医生了。我把它变成一个很好玩的游戏，我可以叫它用跳的，从上面这样跳进去，再从里面跳出来，这样子你也可以给它好一点的零食或者是多一点的零食，然后。呃，到这个部分，他都觉得很好玩了，他也愿意待在里面。甚至有时候你就会看到，你没有在做训练的时候，他会在里面睡觉。我有时候会找不到他，然后进去哦，发现他在外出笼里面。那我其实外出笼真的会布置的很舒适，就除了里面放着毯毯之外，我上面也会盖一个布，所以他在里面就很开心，他就会觉得那是一个，而且因为公公。呃，他就不太喜欢进去，所以娃娃在里面就有一个自己的小堡垒的感觉。他觉得哥哥不会进来打扰我，他就很常在里面睡觉。那到这个程度，其实你就已经可以判断说，这个猫它对外出网是非常正面的，是 plus 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 的情绪。那你就可以开始尝试把呃门装上去。那门装上去，我们也一样，先不要关。我们装上去之后，就让它是一个装饰品，就摆在那边。你可以把门开着，维持开着，就一样把它 Q 进去，交出来 ，Q 进去，交出来。这也可以过了几天，一两天，让他知道说，嗯，那个门好像也不会怎么样。那当他进去之后，呃，到这边都 OK 了。当他下一次你要推进阶段的时候，他进去，你可以把门关起来，然后马上打开，关起来马上哦、喔，就是你只是一个。一个关的动作，关起来马上打开就给它零食；关起来马上打开就给它零食，然后他就会发现，哎，这门好像对我没有任何的威胁，没有任何的伤害。关起来，打开，然后再你就可以延长那个描述：关起来，自己心里读一秒钟，打开给它零食。好，这边都 OK 了，关起来一秒钟、两秒钟，打开给零食。再来，他就可以慢慢进步到像三十秒、五十秒。我是真的会数秒的，我会在，而且我我我有时候还会数出来啦。虽然可能他也听不懂，但他知道我们在做一个等待的练习，所以我会关起来。然后你要怎么判断他 O 不 OK？ 就是他不会想要出来，他是坐着，他会看着你，他不会想要去挖门还是抓门。如果他会有那个挖啊抓的动作，就表示你还没有到这个进度。那你就要缩短秒数，例如说他三秒钟是 OK 的，但是你读到六秒，他就会有点嗯嗯为什么？为什么出不去？为什么？呃，爸爸妈妈还没有任何动作，好像我被关起来了，那就表示他还没有到，他就开始有点躁动，或者是要抓门的话，表示他还没有到六秒这进度，你可能就要在三秒停久一点，就三秒给他零食，三秒给他零食，三秒打开给他零食，三秒打开给他零食，然后你再从四秒打开给他零食，再从。呃，比较短的描述开始练习，那娃娃大概是可以练到一分多钟，它都待在里面，我才给它零食。甚至它有时候就等到有点想说你到底要不要给我，它就会趴下，它就蛮有耐心的。因为它在训练上，它很爱吃，它为了要吃，它会愿意做任何事情。那前提就是你要找到它够喜欢的零食。所以我就说，不爱吃的猫真的很难训练。如果你的猫咪是。对食物没有热情的话，你会真的比较辛苦。那他可以在里面待到他可能觉得呃就等嘛，就趴下来。那我才会再把他门打开给他零食。那如果呃其实到最后啊，你可以门都不要开，我会隔着门给他。那就是我差不多训练到可能一分钟，我就自己计时嘛，然后大概一分钟。他就放他出来，那每天这样练，每天这样练，其实他都非常习惯了，他就知道你要干嘛。那我记得之前，呃，在外出游读话的那一集也有跟大家提到，就是说你在做这个练习，你一定要做的很勤，你一天的时间不用长，可是你要每天做，或者是你偷懒一点，但两天就一定要做一次。因为像我预计五月要带他去洗牙嘛，我原本预计五月要带他去洗牙。然后后来拖到这个礼拜，所以我就从五月开始，我原本预计五月嘛，我就从五月开始往前推，大概三个月左右，那就是到二月的时候，我就要开始几乎每天练，就是你要给他一个时间，因为我们不能说，呃，你你叫他进去十次，里面只会有一次是要真的带他去看医生，所以我们不能。呃，练成功了，然后就马上带他去，或者是你就常常他有就医的需求，然后你现在在练就不太适合。最好是在猫咪身体状况很健康的时候，身心状况都很健康的时候，你来训练。等到他生病的时候，就是有点我们讲的“养兵千日，用在一时”，就是你做外出训练千日，用在看医生的那一天。你要在呃，老板每次打电话给你十通，里面有八通都是要帮你加薪、给你奖金、称赞你做的很棒，然后只有一次是骂你的，你才不会对那个老板的来电有有那个恐惧的感觉。所以你一定要维持这个很悬殊的比例，就是坏事情的发生是很久很久才会发生一次的。那我这次带娃娃去洗牙。他呃，因为医生说洗牙要麻醉，所以他的我本来是想说问医生可不可以连同预防针也一起。那医生说不太建议，所以我就说好，那没关系，因为他原本是预计十一月才要再去打预防针，他是。呃，上一上一次医生说三年打一次就好，所以他下一次打是十一月。那我原本想说洗牙如果可以打就不用折腾他要出门两次，可是医生不建议，所以我想说好吧，那没关系。那我就是现在六月嘛，然后他洗完牙之后，我就还有几个月的时间到十一月我再带他去打。那现在他出去一次就有一点点，我觉得好险，他没有说对外出龙的那个。印象没有变得很坏，因为这一次出去，我早上很顺利就把它 Q 进去了嘛，我有发在 I G 的那个影片里面。然后因为它可以，我刚刚不是说它可以在里面待很久嘛，所以我 Q 它进去之后，我就叫了 Uber。那 Uber 那个时候是显示三分钟会到达楼下，所以我就布盖起来，就准备要带它出去了。它都还没有意识到真的要出门哦，因为它本来就可以在里面很久。就到我开门，然后把它。把那个笼子就是靠近门大门的那个时候，他才发现我是不是中计了？是不是要出去？他才开始叫。那那个时候当然就也没办法了嘛，就叫大家出去了。所以呃，就等于说这么长期的训练里面，只有这一次是真的骗他的，骗他要大家出去的。然后那天早上很好笑，我要跟你们分享。那天早上呢？公公他因为对就医这件事情非常的敏感，他只要觉得嗯今天的 schedule 好像不太一样哦，而且为什么今天早上就对我们这么好？今天早上就拿肉你出来了，嗯、他就开始有那个很警觉性，他求生意志非常的高昂，他就有觉得是不是我又要去看医生了？然后我我就靠近他，他就马上跑很远，而且就用那种很紧。很警戒的姿势，就压低，然后瞪我，这样子，就像很眼睛瞳孔大大的这样看我。然后我就看他，我说：“今天不是你，好吗？不要在那边那个什么被害妄想症。”他就是在那边一直躲我，他觉得今天的气氛、空气里面的味道不太对，他就整个非常的警戒。然后我那哇哇，但不知道发生什么事啊，他他对就医的那个他经验没有那么多，所以他没有那么警觉。然后我那天就早上把它 Q 进去之后，我就先去。准备我的东西，我 Q 进去之后，我就叫五本，然后拿我的包包嘛。那那时候公子就跑到外窗旁边叫，我就想说，这是我自己诠释的啦。其实他可能没有那意思，我自己就有点觉得有点好笑。我想说，你现在是在想说要救妹妹出来嘛？想说妹妹你中计了，你为什么要进去？那是一个陷阱啊！他就在旁边叫，然后我就觉得超好笑，因为他前面就很紧张，然后后面哇进去，他就开始在外窗旁边叫，我就觉得。你很抓嘛？你真的不用讲。然后我就带娃娃出去看医生啊，那就医的过程都算蛮顺利的。我去的那间医院，呃，就是我之前呃不是公子那一家，是我之前在旧家比较常去的那一家。那那一家的。呃，就医生医助都还蛮好的啦，就是蛮温柔的，所以就很顺利的洗完牙。而且他们在洗牙的过程当中有会拍照，因为要等嘛，所以我们是直接离开。要很我那天就是去外面晃一晃，就要几个小时吧，好像三四个小时。那他会传呃过程会传照片给你，就是说现在很顺利啊，然后可能现在在。在那个洗的过程都没有流血啊，什么就牙齿很健康这样，那收到照片就觉得哎、欸、蛮安心的。那后来就带他回来，他的状态也，呃，就一住，又特别交代我说，因为麻药还没退，所以他可能会像醉汉一样这样摇摇晃晃的，那就要小心他一些高低的落差，不要让他去跳，因为他如果跳就可能会摔下来，所以回来就赶快。呃，因为我上次公子去就医的经验了，所以知道这次就先隔离，就不管怎么样，也不看他们的反应了。总之就是先隔离再说。所以我把娃娃放在我的房间，那公子是关在外面。那娃娃就真的像醉汉一样，就就就走来走去，就撞来撞去，摇摇晃晃的。啊，他又。明明很晕，可是他又不会很想要安分待在地上，又想要跳，所以他跳，我就要帮他上去，然后他走一走，又要想要跳下来，我怕他摔，又把他抱下来，我就想说，你到底要干嘛？好累哦，你可不可以就是趴下休息一下？但可能因为他对他自己没有办法掌控自己的方向感，跟掌控自己跳上跳下那个敏捷度，我觉得他会有点产生那个挫折的感觉，就觉得，哎，为什么要跳？跳不上去，然后要下来也。好像会摔下来，就测不准那个距离。那回来的时候比较麻烦，是因为他还不能马上吃东西，所以我也没办法给他零食。我就是放轻松，插着之后，房间的电灯关掉，就让他，我就陪他在房间里面啦，因为怕他有意外，这样，所以就把那个空间稍微弄得舒适一点。但他又很不想要，我觉得可能有点点焦虑的感觉，他又想要走来走去，所以。呃，关一下下，在房间关一下下而已，他就一直挖门，一直挖门，就很想要出去。哦，我就觉得怕他会有那种很深的挫折感，想说为什么我被关起来，所以我还是就有放他出去。结果放他出去那一天，不知道公子可能他身上有点点医院的味道，他没有主动的去靠近娃娃，但是公子非常非常非常 chill， 他就他不是。呃，就是上一次就医的那个角色两个交换嘛，那个时候是公公很不舒服，牙齿很痛，然后一直很焦虑，那他想要找娃娃去寻求安慰，然后娃娃当然也很好奇，可是他又觉得很不爽，他觉得怎么那么臭，因为他就身上都是医院的味道，他觉得你很臭，所以他就哈他，不让他,他靠近嘛。那这一次角色换过来是娃娃不舒服，可是娃娃。本身他不舒服，他不会去寻求公公的安慰，他只会觉得你离我远一点，所以他就只是要在客厅，就是稍微走来走去这样子。那公公他也不会想要去了解妹妹发生什么事情，他就是人眼的，没有，他也不是说人眼，他就这样静静的看着他走来走去，走来走去，他并没有去靠近他，他就趴在地上，他没有想要去接近娃娃，但是。不知道为什么，三号他就是哇哇，娃娃就可能自己心里很不爽，他就觉得嗯，就是不开心啊，心情不美丽呀、啊。哦，而且他回来的时候，可能因为在外面的时间太久了，所以他有一点点尿在那个外装里面。那因为我里面有铺一个毯子，所以他是。呃，就毯子上面有尿的味道，然后他身上有沾到一点尿的味道。那娃娃是一只非常非常爱干净的猫，所以它，我觉得它很不开心，它头又很晕，它又好像没有能力马上去理毛，所以它就身体有点臭摸摸的。那我有帮他用。湿的温水沾湿毛巾之后，稍微把它轻轻的擦过一遍，可是身上就还是有那个尿味，所以他可能觉得自己很臭，就很不开心。他就看到公公，完全没有接近哦，他没有接近公公，公公也没有接近他龚龚，公公就是留在原地。他就只是看到他，他就哈气。<笑>然后我其实觉得有一点点好笑，就是我就说，呃，为什么上一次？哥哥去医院的时候，哥哥回来很臭，然后你很生气，你就哈他嘛，你就说你怎么那么臭。然后这一次是你自己那么臭，然后你也哈人家，就我怎么那么臭，<笑>他就觉得我自己怎么那么臭，然后就很生气就哈他，然后就觉得滚滚有点无辜。那因为呃，好显滚滚是一只。看不懂猫咪的肢体语言的猫，它有一点点社交障碍。它是一只需要来上猫弹射的猫咪肢体语言的课的一只猫，它自己看不懂猫咪的肢体语言，所以它对于上一次它就一回来，然后靠近哇哇哇哇哈它，它都没有要退后的意思，因为哈气是一个拉开距离的讯号嘛，它都没有要退后的意思。然后这一次哇哇哈它，它也都没有，例如说吓到啊，想说诶。欸有什么哈我？还是他就有，就是他没有任何反应啦，他也没有说站起来，也没有远离，也没有靠近，他就是待在原地。然后哇哇就对他连续哈气，就哈哈哈这样连续哈气，然后他都没反应，他就一没有表情，面无表情，而且是他那个很无辜的傲嘟嘟的脸，他本来脸就有点傲嘟嘟，他就这样嗯，<笑>就想说。嗯，没有任何反应，让我觉得超级好笑。那因为娃娃还是就看到他就哈，他完全没有接近哦，他就只是经过，看到他在那边他就哈人家，啊，我就觉得很好笑，想说你自己不高兴，自己身体臭臭也要哈人家。那后来就还是有再继续隔离，那尤其是隔天，因为我有跟呃来宾约要录音，所以我要离开，所以我就。那一天是有直接呃，整天两只猫都是隔离的。那好险，呃，因为娃娃的状况没有很严重，到隔天他心情好了就没事了。他就看到公公就没事了，他自己也理毛理干净了。他真的是一只蛮厉害的猫，他就是身体是有沾到尿，臭臭的。可是我就只有用那个湿毛巾帮他擦一遍而已。后来他自己理完就完全没有味道，完全就很香。他就是一只。很爱干净的猫，它就净香啦，就每天要洗很多次澡，然后每天都要自己弄得很干净、很香这样。那隔天就没有状况了嘛。这次的健检医生也都说，哎，数字都很 OK， 都很健康，牙齿也很健康，甚至在洗牙的时候都没有流血，然后就蛮开心的，就是整个状况都很好，就放下了，就松了一口气。<笑>那他的外出笼在隔天也都还是进得去，其实我也蛮惊讶的。我想说，哎、欸，你还愿意进去、哦、还是 Q 得进去？我就觉得，嗯，还蛮不错的。跟公子上次就医变成一个 disaster 比起来，这次真的是非常的顺利，也很开心。那再想要跟大家分享一个小小的在医院里面发生的事情，就是我们在候诊的时候呢，呃，里面有一。对，呃，就两个男生，然后我不知道他们什么关系啦，就是可能朋友啊、兄弟啊什么。Anyway， 他们两个呢就带了一只小橘猫，看起来是小小的，可能我觉得 maybe 一岁吧，就比较小的那种猫咪。那它其实手上有带一个背包，可是就是我刚刚讲的，整面都是透明的那种透明背包。那它就是背包放在地上，但是他把猫是抱在手上。他在进医院之前，猫就已经裸抱在手上了。那那间医院其实是在一个干道上面，就是它是一条很热闹的，该区最热闹、人最多、车最多的一条路上的路边那间医院。所以那一只猫在被抱来的路上，已经是一个无敌紧迫的状态，它是死死的扒在四桌身上的一个状态。进去候诊的时候呢，那一天不知道为什么就很很多人，就刚好那一天很多人，所以还有三只狗同时在候诊的地方。那那个时候，娃娃就是在外出里面，我有一个很那个大浴巾盖起来，然后就放在角落。然后那一只橘猫是被裸抱在四主身上，它已经是整个头都塞到四主的腋下，就它很想要躲起来，然后。呃，饲主因为完全没有任何的猫咪紧迫的概念，所以他就让那个猫就塞着，然后不停的搓揉他的身体，就一直搓，一直搓，就人家把他搓澡这样一，一直搓，一搓，一搓搓。啊、呃，我那时候看到的时候，我就觉得，哦，好想去跟他讲，就是你可,可以把猫放回去背包里面？但我就先观察，观望，我先观望一下对方是什么样的人，所以我就。点点站在旁边，然后就那个四组，他算是蛮，嗯、呃，就是可能比较外向啦，想要跟人家攀谈的那种。他就问他旁边有一个女生，他就问他说：“啊、呃，那个女生手上包的是西施。”然后他就问他说：“哎、欸，你的狗狗几岁啊？”然后那女生就说：“哦，好像几岁，我没有听得很清楚。”他就说：“可能两岁啊这样。”然后那个男的就。把他的猫，就那只小橘猫，就抱起来，然后像狮子王，你们知道狮子王那个最经典的画面吗？就是把把那个猫举高，因为那个女生是站着，她抱着她的西施犬是站着，然后那个男生是坐着，所以他就把那个猫举高，然后举到西施犬的面前。然后那个狗算，我觉得还算 chill。那个狗就是看它也没有叫，也没有怎么样。但那猫整个吓疯，它就因为它被举到它狗的面前呢，面对面，而且是鼻子已经就是很近的状态。然后那个猫就大俩拱，就直接就是大哈气，然后就想要挣脱，就是要飞走这样。那个它的失主就就是哈哈哈，你干嘛这样？干嘛？你干嘛凶人家啊？什么？然后。啊！我那时候已经白眼翻到天边，然后他就把猫抓回来嘛，就是有点轻拍他的头，就是有点教训他，这样就说你干嘛对人家那么凶？你干嘛吓人家这样？然后我想说，因为他害怕，好吗？<笑>我真的快疯掉。然后他就开始大叫啊，猫就开始大叫啊，我真的就呃有点到我的极限了，我就。用一个好了，我就要讲一个很政治不正确的话，就是女生，呃，可能有一个优势，就是如果你用一个比较奶的口气，就会显得你没有那么攻击性。所以我当时就用用了一个非常 gay 白的声音，然后我就跟那个男生说：“诶，他好像很害怕耶。”然后他就呃，那男生就说。哦，对啊，他就是很紧张啊，出来很紧张。我就说，那你要不要把它放回去那个包包里面啊？然后，好了，我没有那么恶心啦，我就是比较比较温柔的声音，我就说，那你要不要放回去那个包包里面呢？然后就可以把它放回去。然后，虽然我心里想的是你那个包包是透明的，其实你放回去没什么用，就是还是很恐怖，因为你没有带布。然后那个男生就说，呃，因为他他放回去，他会呃他会找人呐、啊，他就是意思就是说他放回去的话。反而猫会想要找他，想要找事主，而更紧张什么的那个意思。反正他就说哦，放进去的话反而会更，就会想要一直找人、找人、找我这样。我就说哦，可是因为他现在看起来很紧张哎。然后那个事主说还好吧，他就这样啊，他本来就是这样啊。你看他就是会，那猫已经快塞到他整个腋下去，就是把把自己的头塞到那个事主腋下，然后是戳他、戳他，戳他把他毛戳乱七八糟的。我就跟他说：“哦，你下次啊，可以把猫放在包包里面，然后你可以准备一个浴巾，就把它盖起来，这样子它就会比较，那就比较不会怕哦。这样，然后就是说，反正我觉得他就是听不进去啦，他就说，呃，他回我什么？他就是有点回说没有用啦，就是他他就是会这样啦，他出来就是会一直叫啊，叭叭叭什么之类的。然后刚好医生就叫娃娃了，就就这样，娃娃可以进来咯，然后我就。”哦，好，就进去了，然后就后来进去就娃娃留在里面检查，那因为要先血检嘛，血检也是要等那个结果，所以先把它抽血完之后，医生有叫我再出来，然后出来之后就是又看到那个猫在那边，哇、哦，反正就很可怜啦，我觉得他对就很可怜，然后从头到尾都被裸抱着这样，然后后来就换他，就我们弄完，就娃娃弄完之后、啊、就换他进去这样，对。我就觉得好啦，我尽力了。虽然觉得有点被送，但唉、啊，就是也觉得他可能，啊、呃，我也不知道，他就可能真的不知道猫的那个反应，其实就是他很害怕、压力很大、很紧张。他可能觉得那是猫的个性或者什么的。Anyway， 我就觉得好了，我有讲，我对得起我自己。我这，我那时候一直忍，我想说我到底要不要跟他讲，要不要跟他讲？天人交战。那我就对，最后还是有点鸡婆就讲了，虽然好像没有没有用，他没有听进去，但我觉得没关系，我尽力了。大家就如果以后看到的话，也可以就是多嘴一两句，我觉得是还好。就是你要用一种很温柔，然后很好心的劝诫，就不要很凶这样。当然也是要看一下对方，如果对,对,对方就凶神恶煞什么的，嗯，就还是以自己的安全为重。好，那我们也很久没有回复听众的留言了，所以留言有一点点多，那我就没有要每一则都念，我就念几则我觉得不错的留言。温秋说，呃，个人觉得这几周关于生命的最后。的主题非常的棒，这是养动物一定会经历到的，饲主真的都应该去听听看。这个事情不是不去想、不去听就不会发生的，是一定会发生，只是时间的问题。不要等发生了才去了解、才去听，到时候后悔都来不及。好，我觉得他写得很好，就这种事情不是不去想、不去听就不会发生，而且也不是你的猫老了你才要准备，因为猫真的是一种很脆弱的生物，它真的是很容易。就发生个什么生病啊，或者意外，它就会死掉。那你突然的猫咪的离世，如果前面都没有做这些思考的话，其实你会真的很措手不及。所以我知道那几集可能大家都呃会有点害怕，但是还是站在一个鼓励大家立场。如果你还没听的话，真的可以去听听看。那尼克 c 说啊，听店长重点回顾还是好想哭，哭点太低了。系列作听完两集就不敢再听了，因为都习惯骑车听，一边骑一边掉泪有点不方便。之后有机会再回来慢慢听。好，呃，要小心哈，那个骑车对，要,要注意安全。可以在家里晚上的时候，或者是尤其我觉得最好应该是那种周五，如果你明天不用上班的话，如果你是周六不用上班的话，周五晚上睡前你就嗯、呃、可以放来小小声的这样听，我觉得是蛮适合的。新 C R 赖说我还好，因为我问大家说你还好吗？所以他回复我我还好。虽然不像之前的节目，星期一早上已经把它听完之后有空也会重刷，但我总算分开的、慢慢的把整个系列都听完。虽然想起会难过，但也是很好的讯息。收听数少会不会是因为重刷的人也少了？嗯，这也是有可能。呃，至于名字，我也想不到建议什么。我觉得取一个好听、自己又喜欢的名字就好啦。好，谢谢您回复哦。再来，陈慧萱说，店长好贴心听众的感受。先前因为听淀粉妈那集，直接在小孩面前喷哭，所以往后四集决定。等孩子上学后再一个人慢慢消化，整个系列连贯其实很棒，方便追剧，有需要时也比较好找。总之非常谢谢店长的用心，一定会继续支持。非常谢谢慧璇，慧璇也是一个常常留言啊，然后跟我们分享一些呃照片啊，还有他的猫咪这种非常的有活力的猫咪。我们在小破脸书社团有分享过他家猫咪的玩玩具的一些呃，就他有跟我们分享一些猫咪的。照片啊，影片啊，等等的。好，那确实我在做那一系列的时候，呃，之前有跟大家解释过嘛，就是希望说整个系列连贯，确实未来在找的时候也会比较好找，然后连贯的情绪上，我觉得也会比较有感觉啦。就比起说中间又穿插了一些别的主题的话，我觉得呃虽然有点残忍，但是还是决定要连续。那也很谢谢大家的支持。再来下一集，我们是请了摸茶妈来到我们的节目当中，跟大家分享她家那一面令人羡慕又嫉妒的猫墙。那那一周就哇，真的很嗨！那一周大家。就有呃很热情的提问啊，问那个猫墙什么多少钱啊，然后在哪里买的啊，然后也有人有去他的 IG 私讯，他问一些关于设计师的问题，那就非常谢谢大家很喜欢这一集，然后也有很多人跟我们分享了他们家的猫墙的规划，我觉得都非常非常棒。身为我这种租屋族没有办法钉猫墙的每一个，我其实都很羡慕。那像。呃 ，Irene Chen， 他也有跟我们分享了猫咪在他们家猫墙上面的影片。大家如果还没有看过的话，可以到粉砖去找到这一集的贴文，可以看看。那摸茶妈她其实还有一些除了猫墙之外的，像是通风门的设计啊，我们后来也有在留言处有补上照片，还有他自己。做的用工具剪剪出来的一个可以开关的，算是网格，就方便窗户的开关。如果你家是亲密窗，然后觉得做了防护之后不方便开关的话，也可以去参考，或者你就直接到 That's Momo CHA 的 IG 可以去询问摸茶妈，看她是怎么做的，那可以交流一下。再来下一集，我们是请到法律百话运动的营运长苏磊来跟我们聊聊关于在宠物租屋啊等等的一些法律上的问题。那那一集里面呢，呃，于宣煌他留言说，感恩赞叹每一位愿意开放养宠物的房东，对我也是，谢谢。如果你是。听众，然后你是房东，你有开放养宠物的话，真的非常非常非常的感谢你们。他说，呃，是说退屋退租交屋时，我上一任房东有提到，他们其他房子养猫退租后屋况不是很好，东西坏了很多。他检查完我们的屋况之后，觉得我们的猫很秀气，好想叫那位租客来看猫弹社的粉砖哦，他一定也很需要来一些垂直的空间动线设计。真的要，呃，第一个很感谢愿意租给宠物失主的房东，然后第二个一定要呼吁大家要好好爱护房东的东西，爱护房东的房子。如果猫咪真的不幸破坏了，其实就主动的像朱磊一样，他上次有讲到说，主动的提说你要去赔偿这个东西或买新的东西还给房东。我觉得维持一个好的。租屋跟呃，就房东跟租客的关系这样子，在未来对宠物租屋的这个市场才会越来越友善哦。然后就是上个礼拜跟上上礼拜，我们请到我们的最好最好的业伙伴，就是猫月来跟我们聊宠物美容的大小事。那那两集就真的是很嗨。很抱歉大家的耳朵可能就很吵，因为我们每次聚在一起聊天的时候就是这样很嗨。Apple 晃说：“猫月在台中，那台北的猫怎么办？要去那里洗蓬蓬蜡？”这个我也没有办法回答你，因为我也不知道台北有没有像猫月这么优质的宠物美容。如果你有知道的话，也欢迎留言给我。好，那因为今天这一集真的有点太长了，所以还有一些些在 Apple p o d c a s t 跟 First Story 上面的留言，我先留到下一次我自己录音的时候，我再来慢慢的回复。因为有几则留言。我觉得可能需要更长的时间做一个比较好的回复。那下一周。会有蛮精彩的、高知识含量的来宾，重量级的来宾来跟大家聊聊一些呃非常有知识点的东西，所以可以请大家做好心理准备，做好笔记，拿好纸跟笔。那个真的非常的知识含量非常的高，所以就请大家期待下一周的来宾哦。如果喜欢我们的节目，请帮我，在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KK Box 等收听得到 Podcast 的平台按下订阅及评分，最终我们的粉砖。猫谈社、猫行为咨询以及 IG catch 二零一八，有任何想说的话、想问的问题都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团“猫谈社严选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的产品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下集再见喽，拜拜。